0: Bienvenidos al programa Diálogos Jurídicos, Tertulia y Política. En este espacio abordaremos temas que van desde lo más coyuntural hasta lo más cotidiano. Conversaremos con docentes expertos para entender cómo funciona la política en nuestra sociedad, desde diferentes áreas del estudio de Derecho. Únete a este emocionante viaje donde vamos a desaprender y volver a aprender constantemente. Diálogos Jurídicos, Tertulia y Política
1: Bienvenidos a un nuevo episodio, mi nombre es Nicole Vergarezo y hoy nos acompaña Roberto Beltrán, docente de UTPL y titular de Catedral UNESCO de Cultura y Educación para la Paz. En el programa de hoy exploraremos un tema de gran relevancia en el ámbito legal y social, la resolución alternativa de conflictos. En un mundo en constante cambio es esencial encontrar formas efectivas y pacíficas para resolver disputas y alcanzar soluciones justas. Exploraremos cómo estos enfoques pueden brindar soluciones eficientes, preservando las relaciones y evitando el largo proceso de litigio. Bienvenido Roberto en este espacio que es suyo, le doy la palabra completamente al experto del tema y voy a empezar planteándonos eh, esta pregunta que a lo mejor cuando escucharon el titular se vino a la mente de nuestros oyentes, ¿cómo se definen a los medios alternativos de resolución de conflictos?
0: Hola Nicole, muchas gracias por, por la invitación, qué alegría estar aquí y muchos éxitos con esta iniciativa que me parece muy importante. Mira, eh, entiendo que ya han hablado de conflictos y ya nos hemos ido adentrando un poco en el uh -huh. mundo de los conflictos. Por lo general en una sociedad cuando existe un conflicto, se piensa en los abogados. Necesito un abogado, hay que contratar un abogado. Uh -huh. Y no está mal, yo soy abogado, estudié para eso. Eh, y durante mucho tiempo la opción única de resolución de conflictos era la justicia ordinaria, es decir un abogado e ir al juez. El juez es la persona que recibe de nosotros la autorización cuando yo voy a la corte para que resuelva mi conflicto. Cuando voy donde el juez le digo, no puedo resolver mi conflicto, resuélvalo usted y le muestro todo lo que yo tengo para que el juez resuelva. Eh, tanto las sociedades y culturas ancestrales como eh, las, las nuevas culturas han ido rescatando el poder del diálogo y, y, y de la conversación como un elemento fundamental para resolver diferencias. ¿sí? Eh, en los 70 se produce un movimiento muy fuerte en Estados Unidos donde eh, varios centros universitarios empezaron a mirar a ciertas prácticas alternativas al juicio como unas prácticas válidas. En los 90 en Latinoamérica, con un proyecto del Banco Mundial, se dio mucha fuerza a la mediación, a la promoción de la mediación y a la formación de la mediación. Entonces, con este breve antecedente, lo que yo quiero decir es que estos medios o métodos alternativos de resolución de conflictos son una serie de herramientas que tenemos la sociedad, los ciudadanos, las organizaciones, para intentar resolver alternativamente a la justicia ordinaria los conflictos. Y que ahora, en el caso de Ecuador, los te lo, lo tenemos como una vía absolutamente pertinente y que está en la Constitución y leyes.
1: ¿Cuáles son estos medios alternativos más usados actualmente en nuestro país?
0: Mira, la, la Constitución menciona a la negociación, a la mediación, al arbitraje y a la justicia de paz. Sí, que es la, último, la última herramienta que en, ingresa en la, en la reforma del 2008 la justicia de paz pero principalmente yo diría que la mediación y el arbitraje el arbitraje de hecho es mucho más antiguo que la mediación en, en la legislación ecuatoriana el arbitraje aparece en 1940 más o menos pero en torno a las, en las cámaras de comercio sobre todo a partir del 97 ya el arbitraje eh, se ubicó más en centros especializados de arbitraje e igual la mediación y nosotros como universidad fuimos de las primeras universidades que tuvimos un centro de mediación en el Ecuador.
1: Y como, justo hablando desde la, desde la academia y generando este espacio de mediación que es súper importante para todos, eh, siempre que hablamos de estos temas en, en este programa, hacemos mucho hincapié en que no es un tema solo para para abogados, sino de todas las carreras y toda la ciudadanía en general. Sí. Entonces que existan estos centros de mediación, como a la ciudadanía en general, cómo la aporta o cómo la ayuda, ¿Cómo, puede, cómo yo puedo sentirme como ciudadana de que tengo un, de que tengo esta alternativa de un centro de mediación y de que eventualmente cuando me pase algo sí. puedo ir.
0: Sí, bueno, tu pregunta es muy importante. Primero para, para decir que, que ninguno es malo o bueno, sino uh -huh. mejor ven a la mediación porque es mejor que el juicio. Hay algunas cosas que necesariamente tienes que ir a la corte, necesariamente. Hay conflictos que no se pueden resolver tan sencillamente, uh -huh. eh, o tan sencillamente a través del diálogo, y hay otros que sí. Entonces, ¿cómo aportan estos medios? Estos medios aportan eh, justamente tratando o gestionando conflictos que no son necesarios llevarlos al juez, porque el poner a funcionar el aparato judicial implica una serie de recursos. Tanto el juez, su equipo académico, perdón, su equipo técnico, los abogados, las instalaciones. Es decir, haces funcionar la operación de justicia. Y no siempre todas las personas inclusive podrían tener fondos para ello. Entonces decimos, mira, puedes optar por la mediación porque es más ágil, es más pertinente, te permite a ti la posibilidad de generar tú las opciones para resolver tu conflicto. Eh, la verdad es que sí lo podrías resolver en unas cinco horas lo que un juicio demora un año entonces hay una diferencia de tiempo y de agilidad eh, con el transcurso de los años como que ya tanto la, los medios alternativos como la justicia ordinaria se han ido encontrando y se sienten complementarios antes no, antes era como una competencia un tanto eh, poco, poco amigable ¿no? Y es más, los abogados que promovíamos la mediación inclusive éramos vistos como como poco abogados, ¿no es cierto? Porque el abogado siempre tiene que tener una visión hacia el litigio. Y luego, como tú dices, en los centros de mediación no necesariamente los mediadores tienen que ser abogados. ¿sí? Pueden ser psicólogos, pueden ser trabajadores sociales, pueden ser ingenieros, arquitectos, o no ser ninguna profesión.
1: Pero tienen que tener ciertas competencias. Tienes que formarte, capacidades? sí. Tienes que yeah.
0: formarte y certificarte, eso sí. Tienes que hacer, nosotros de hecho en la universidad brindamos un curso de formación de mediadores. Tienes que hacer una observación, una práctica. Y empiezas a mediar.
1: Justo, eso iba a preguntar. ¿Cómo se preparan para ser un mediador?
0: Eh, hay ya como... Unos, de manera muy general. Sí, no, hay, claro. hay como previsto unos requisitos. Es decir, uh -huh. tienes que cursar un... diríamos, una serie de asignaturas o contenidos teóricos que te van a ubicar en la mediación en el Ecuador, la parte legislativa. Pero luego te van a acercar a las técnicas, a las herramientas que el mediador usa, ¿no? Y entonces lo que vas a hacer es aprender eso y con nosotros en la primera parte del curso haces una práctica. Luego tienes que acompañar a un mediador a ver cómo hace la mediación, que se llama observación. Entonces la primera, te cumples un, una formación académica y práctica. Haces una observación, unas horas de observación y el centro te dice listo, estás listo para allá. Tú solo mediar,
1: poder eh, desarrollarlo, llevarlo a cabo. Sí. También, cómo debería prepararse o ejemplos prácticos de cómo se resuelven casos eh, a través de estos medios alternativos. A mí lo que se me ocurre es un divorcio, como ya, de manera, sí, puede bueno, ser. No claro. sé. Sí, bueno, los
0: conflictos que tienen un, 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 un uh, elemento em, emocional más fuerte son más complejos. Son un tanto más complejos ya. porque, a ver. En la mediación, hay, hay varios temas súper interesantes en la mediación. Si yo tengo un conflicto contigo uh -huh. y voy a un centro de mediación, yo digo, quiero que inviten a Nicole, Entonces el centro te invita, no yes. te cita, no me... te exige. Ah, muy ¿Sí bien. me entiendes? Sí. Es una, la palabra es muy importante. Sí. Cuando, es vas la la cuando vas a la corte te citan, es decir, te obligan y te dicen, usted tiene que venir. Acá no, acá te invitamos. Entonces ahí se produce un elemento clave. Tú dices, ¿voy o no voy? No, sí quiero ir. Quiero ir porque quiero hablar. El momento que sucede eso, según algunos investigadores dicen, el 50% del acuerdo ya está. Porque las personas fueron a la invitación. Predisposición. El otro trabajo es el que mediador o mediadora hace y lo que pasa generalmente en un conflicto es que se rompe un canal de comunicación. Yo siento que... Me has fallado o yo te he fallado a ti, entonces estás molesta, molesto, no quieres hablar, quieres que… no, es que esto tiene que ser así, esto tiene que uh -huh. funcionar así. Entonces lo que hace el mediador a través de preguntas que son sus herramientas es reconectar la comunicación entre las partes, es que se vuelvan a reencontrar y en ese reencuentro lo que encuentran son opciones y esas opciones se van transformando en alternativas y esas alternativas constituyen lo que podría ser un acuerdo. Esa es como
1: Perfecto, por ahí paso, es la ruta, paso. la ruta, sí. sí,
0: del conflicto al acuerdo. Eso es un poco que es además una, una, una de las cosas que yo, yo trabajo. Y claro, los acuerdos, quién 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 se compromete, las partes, las partes. Entonces yo yo como mediador te digo, Nicole, eh, tú te has comprometido a hacer esto, ¿sí? Sí. Uh -huh. Estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Sí, mira, y lo vas a tener que hacer eh, en julio 31, eh, ¿y qué va a pasar si no lo cumples, Nicole? Entonces tú dices, bueno, pues si no cumplo, pues podremos ir a, a juicio, no, no, yo lo voy a cumplir, porque etcétera. Así, eh, también es comprobar que tú estés muy clara y consciente de lo de que, de, que te de estás de comprometiendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un acta o un acuerdo de mediación es tan fuerte y tiene tanta validez como una sentencia. Igualito, uh -huh. igualito, igualito, igualito. Entonces, eh, es importante que el mediador trabaje en la conciencia de las personas. Es decir, ustedes estén conscientes de que no porque no estoy en la corte y firmo aquí no va a pasar nada. No, va a pasar. Sí, pero por lo general, esta voluntariedad te lleva a cumplir. Por sí, lo general. porque
1: si estamos los dos de acuerdo en asistir, y yo creo que tiene mucho sentido, si yo digo voy a ir a, a una entrevista voy a ir a este encuentro para solucionar este conflicto, ya estoy, una parte de mí está cediendo sí. a dar y a recibir.
0: Efectivamente, o sea, tú quieres conversar, quieres decir, eh, sientes que, que no debería romperse algo así tan fuerte. Por eso vuelvo al tema de la pregunta que decías, cuando ya es algo emotivo, uh -huh. eh, al principio hay que trabajar, porque mira, la, la, la medición no es, no es terapia de pareja. Sí. Entonces eso es lo primero que hay que aclarar. Señores, Descartado. Aquí no vamos a hacer terapia, lo único que vamos a tratar es a tratarnos con mucho respeto. Y habría que definir si ustedes tienen un conflicto o qué conflicto tienen.
1: ¿Qué tipo de conflicto? Si están animados,
0: lo trabajamos. Y si no, quizá ustedes deban recurrir a otro espacio. Entonces, bueno, como que eso ayuda un poco a... Ok, listo, listo. Nos interesa... Tenemos un hijo, nos interesa nuestro hijo, nuestra hija. Sobre todo el... O tenemos un negocio, estamos como pareja en un negocio y al final ese negocio hay que deshacerlo. O alguien se va a tener que quedar y vamos a tener que hacerlo de la mejor forma. Entonces, te centras en ese interés común. No en lo que les pasó a ustedes, uh -huh. no en ese dolor que probablemente hay y todo eso, Un poco esos, tienes que trabajarlo por otro lado, sí.
1: El, el caso, sí, ¿no? Sí. Súper de acuerdo, eh, este podcast es cortito pero súper interesante y de aquí vamos a, les invitamos a todos a escucharnos en el siguiente porque vamos, parte, se conecta mucho con esto, de cuál es esta cultura que nosotros tenemos este, este, esta base para poder solucionar, proponer y demás Entonces vamos a hablar sobre cultura de paz Que es como una base súper importante para la resolución de conflictos Y una base súper importante para entender la sociedad y demás Así que muchas gracias Roberto por este espacio vamos Nos van a escuchar ustedes en el siguiente Ya hablar y explicar más a detalle sobre cultura de paz
0: Gracias a ti Diálogos Jurídicos, Tertulia y Política es un programa presentado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la UTP. Esperamos que hayan disfrutado de esta exploración de las interconexiones del tema de la semana. Diálogos Jurídicos, Tertulia y Política. Gracias por escucharnos.
1: Hasta la próxima.